0: Tema dessa noite, deste domingo, onde você tem buscado socorro, onde você tem buscado socorro? Talvez algumas pessoas possam dizer assim, pastor, eu estou numa igreja, e é, claro, se eu estou numa igreja, eu quero ajuda de Deus, é, mas a realidade é um pouco diferente do Que na verdade algumas pessoas acham Eu tenho visto dentro da igreja Pessoas confusas Eu tenho visto dentro da igreja Pessoas que elas até estão começando Estão frequentando Estão procurando conhecer Mas ao mesmo tempo Elas atiram para todos os lados Eu quero chamar a sua atenção hoje Para aquele que pode de fato fazer Coisas novas e diferentes na sua vida Três textos que eu quero compartilhar a princípio. O primeiro é o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículos. 3 e 4, veja como ele está maravilhado, o, o apóstolo João, ele está aleluiado, olha a expressão dele, ele diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações, quem não temerá, quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente, é santo Ele está maravilhado com os feitos do Senhor e, e, Meu irmão, hoje de manhã eu estava dizendo o seguinte É impressionante como que Algumas pessoas conforme o andar da carruagem Estão na igreja, já se batizaram que De repente são líderes, estão aqui há 5, 10, 15, 20 anos Eu não sei quantos anos você está aqui Mas há pessoas que vão se acostumando ele se acostuma com a igreja, ele se acostuma com Deus Ele se acostuma com a oração, ele se acostuma com a Bíblia Eu vejo um apóstolo João Já velhinho Ele está na ilha de Pátimos Quando recebe as revelações dos últimos tempos Ele, 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 ele solta uma expressão dizendo Uau, meu irmão, eu estou falando do apóstolo Que reclinava a cabeça no colo de Jesus Eu estou falando do apóstolo que viu milagres extraordinários, eu estou falando do apóstolo que ajudou a Jesus na multiplicação, a distribuir pães e peixes, ele pegou aqueles dois peixinhos, aqueles cinco pães, ele viu que daquilo ele alimentou multidão, e eu estou falando de um homem que no final da vida, Aprisionado, como prisioneiro Estava isolado numa ilha Chamada Patmos E ele está dizendo Uau, esse Deus é extraordinário Senhor, tu és único Tu és o Senhor das nações Quão grandes, quão maravilhosas são As obras do Senhor Tem gente aqui com 30 anos Que já não vibra mais com Deus Tem gente aqui com 40, 45, 50 anos Está acostumada a vir à igreja Começa o louvor, fala, ah, isso eu não conheço. Essa música, ah, todo domingo tem música nova, ah, não dá tempo nem de aprender a outra, já tem música nova. Tem gente, meu irmão, que, que não sabe o que é adorar, não sabe o que é contemplar, não sabe o que é dar valor, honra àquele que é digno. Não sabe onde buscar socorro. Lucas 6:19 E todos procuravam tocar nele porque dele saía poder que curava a todos. Quantos que ele curava? João 8:36 Se o Filho os libertar, vocês de fato, vocês de fato serão livres. Irmãos, o que, eu, isso, o, o que eu vejo em nossa nação brasileira? O que eu vejo em nossa cultura brasileira? Eu vejo pessoas desesperadas procurando ajuda E isso é inerente à humanidade Nós seres humanos precisamos de ajuda Nós precisamos A questão é onde você está procurando essa ajuda eu vejo, eu vejo pessoas desesperadas correndo atrás de, de consulta aos espíritos Pois bem, a Bíblia fala tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento O que Deus pensa acerca dessas coisas Como o meu objetivo não é, é trazer aqui um ensinamento com relação a estas práticas Eu vou apenas citar dois versículos e algumas práticas que as pessoas procuram buscar ajuda E no que a Bíblia diz, busca nos lugares errados E eu vou concentrar a maior parte dessa mensagem apontando o caminho onde você de fato precisa buscar socorro. Amém. Aqui no livro de 2 Reis, versículo 21, versículo 6. Olha o que o Deus diz acerca daqueles que fazem uso destas práticas. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício Praticou feitiçaria e adivinhação E consultou médiums e espíritas Fez o que o Senhor reprova provocando a ira irmão, A Bíblia fala que Essa prática Essa prática o Senhor condena Talvez você esteja hoje aqui porque foi convidado e, e, e não sabe dessas coisas Mas se você veio até por conta do tema e você precisa de socorro Deixa eu te alertar, se você tem buscado na consulta aos espíritos, você está buscando no lugar errado Você na verdade está atraindo sobre a sua vida a ira de Deus e aqui eu não estou dizendo se existe ou não espíritos Porque os espíritos existem Não da forma como muitas vezes é ensinado por aí Porque não existe a alma penada, irmão Quando eu e você morremos A nossa alma, o nosso espírito É conduzido a um lugar espiritual Pelos anjos do Senhor É só você ler o relato que Jesus fez Com relação ao rico e o Lázaro Ali não é parábola, é um relato Parábola não cita lugar específico nem nome próprio Não é parábola, é relato E ali Jesus disse que quando eles morreram, os anjos os conduziram Então se você, meu irmão, reconhece a Jesus como Senhor e Salvador Os anjos do Senhor te conduzem à presença do Senhor Porque o teu pecado é perdoado pela graça pela confiança e fé que tem no sacrifício que Jesus fez Pagando o preço dos nossos pecados Se você não tem essa fé E os seus pecados não foram perdoados Há um outro lugar espiritual Chamado Hades, Sheol E depois de um tempo Onde será inaugurado o lago de fogo É um lugar espiritual Onde os demônios conduzem as almas das pessoas para lá Que é a segunda morte, é a morte eterna É um lugar distante de Deus Porque Deus não aceita pecado na presença dele Então meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa Quando a pessoa morre Os anjos Conduzem a alma dos que estão com Cristo E os demônios Ávidos Se essa pessoa não tem a marca Que é o Espírito Santo É levado para a perdição Não tem alma penada Mas os demônios Que são estes espíritos Imundos Anjos caídos Eles estão ao redor da terra e muitas vezes se permitem serem consultados. E a Bíblia diz que essa prática é abominável aos olhos do Senhor. Tem pessoas achando que vai buscar e conseguir ajuda através disso. Está tomando decisões e escolhas, buscando socorro em lugares errados. Você está comigo até aqui? Gálatas 5:20 diz idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advito, meu irmão, quem é adepto dessas práticas, não, não, não vai herdar o reino, não vai herdar, pastor, mas outro dia eu fiquei irado, eu estou falando aqui, meu irmão, de algo que te domina, em Cristo nós fomos transformados Perfeito não somos Seremos um dia quando fomos, formos transformados à imagem de Jesus Mas meu irmão, a Bíblia Se a tua vida, quem te conduz É o teu egoísmo Quem te define É o teu ciúme, a tua ira É o teu egoísmo, meu irmão Não condiz com o Espírito Santo que habita em nós Quando entregamos a vida a Jesus Você entende isso? Então meus irmãos tem outras práticas Que eu vejo as pessoas buscando socorro de forma equivocada Como por exemplo Práticas espiritualistas Como assim pastor? Tomar passe, banho de ervas Tomar uma baforada de cachimbo né? Botar sal grosso no canto da casa Parece que tem até hum, Igreja que se diz igreja Que também anda vendendo sal grosso Para botar no canto Vassoura ungida para varrer canto de casa meu irmão, esse negócio de ser já macumba, boa cumba, meu irmão, esse negócio, essas práticas espiritualistas aí, meu irmão, você está buscando socorro no lugar errado palavra de Deus, Deuteronômio 18, 10, 11, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios previsão de futuro, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por Causa dessas abominações Que o Senhor, o seu Deus Vai expulsar aquelas nações Da presença de vocês Isso é abominação Tem repugnância Quem já repunou comida aqui? Foi botar na boca Ânsia, meu irmão O Senhor fala Eu tenho repugnância De quem pratica essas coisas Então deixa eu te falar uma coisa Queria andar com o um pé em cada barco é mentira, não vai conseguir Querer vir para a igreja, adorar e tal Participar e até dar ofertinha na igreja Até dou um dízimo aqui tá, tá, tá. Aí você sai daqui quer tomar um banho de pipoca Aí eu vou, na, vou lá na benzedeira lá Porque oração não faz mal Aí vai lá com um chumaço de erva E vá, 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 vá. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa se você está achando que vai encontrar solução nessas práticas Você está buscando no lugar errado Tem gente que acha que vai achar solução Através das orações, as imagens Êxodo 24, 20, 20, versículo 4 diz Não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra Ou nas águas debaixo da terra Meu irmão se Deus falou para não fazer Por que é que eu vou? Simples Simples Aí de repente, meu irmão Você pode até pensar Quem está aqui chegando Está alguns domingos Eu estava até gostando desse pastor Já começou a querer falar mal do santo Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Primeiro você está numa igreja no estatuto dessa igreja está escrito assim: que a nossa única fonte de fé e prática é a palavra de Deus. Nós não nos baseamos nem nos fundamentamos na tradição. A nossa igreja não se define por tradição batista. Nossas práticas não são definidas por tradição batista A nossa única fonte de fé e prática está na palavra de Deus Esse pastor está achando que a igreja dele é a única Meu irmão, nossa igreja não é a única igreja que prega a verdade Graças a Deus somos uma de muitas Aqui em Araçatuba Uma de muitas a salvação não está na placa da igreja. Tanto que a gente mudou de nome. Já pensou se a salvação estivesse na primeira igreja batista? Estava todo mundo indo para o inferno, porque mudamos o nome. Agora a igreja batista, amor e cuidado. Não está no nome. Eu estou aqui para te falar que o único lugar que você vai encontrar socorro é em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Não há outro não há outro João capítulo 20 versículo 29 diz Ele disse Felizes os que não viram E creram Esse é você, esse sou eu Então por que você está triste? Jesus já, Jesus já profetizou Dizendo que somos felizes Cremos Cremos João 14,6 Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Mateus 7:7-8 Disse Jesus, peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta vai ser aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra e aquele que bate a porta vai ser aberta Queridos eu queria que você lesse comigo o que está inscri... escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Está aí no multimídia, leia comigo. Vamos lá, preste atenção. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem nome de placa de igreja, de pastor, de denominação Não tem Não tem outro nome E eu te pergunto nessa noite Onde você tem buscado socorro? Eu quero dizer, corra para os braços de Jesus É o lugar mais seguro para onde você pode ir Nos melhores momentos Assim como também nos momentos mais difíceis da sua vida Não existe outro lugar melhor é uma canção dos jovens é Não há outro lugar melhor Não tem uma música que os jovens estão cantando hoje aí? Não há outro lugar melhor Eu só lembro dessa parte Mas está falando da presença, não é? Onde que é? Eu agora não lembro o restante, cadê? É aqui que eu me sinto muito bem Mas não é da igreja, não é o lugar É na presença de Jesus é nos braços de Jesus. É é ali que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Amém ou não. Amém. Eu gostaria de dar para você cinco incentivos para você correr para os braços de Jesus hoje à noite. Eu quero eu quero apontar cinco ofícios, cinco coisas que Jesus ele quer fazer na sua vida. Eu quero, meu irmão, sabe? Só ao gerar no teu coração um desejo, um anseio para você sair correndo do seu lugar e lançar-se nos braços de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar para você fazer isso é porque Jesus, Ele quer curar você, Ele deseja curar suas enfermidades. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos os profissionais da área da saúde Talvez haja muitos aqui Médicos, enfermeiros e etc e tal Nutricionistas e psicólogos Pessoal que cuida dessa, dessas Ok, bacana Existem algumas pessoas muito altruístas que, né, Tanto que se formam E vão para a Cruz Vermelha E vão para esses projetos internacionais pra... Mas o que eu vejo É que a grande maioria que vai prestar medicina, que quer ser doutor, quer ser médico Ele quer ajudar as pessoas Mas ele, 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 né? ele quer também Faz-me rir, não é verdade? Quer ou não quer, irmão? E eu não estou falando, tem nada de errado nisso O trabalhador é digno do seu trabalho eu quero fazer um paralelo com o que eu acabei de dizer. Quando você vai no médico, o médico quer ver você curado. Ele quer, ele se preparou, ele estudou, mas isso tem um custo. O que eu quero dizer, meu irmão, para você correr para os braços de Jesus, é que o que move o coração de Jesus é o fato de querer vê-lo bem. Jesus não tem interesse O que, que você poderia dar para Ele, irmão? Você tem que parar de pensar e raciocinar Que a salvação, que a intimidade, o relacionamento com Deus Se dá através daquilo que eu posso dar para Ele Você tem que entender o que é conceito de graça Graça é algo que eu recebo, que eu não mereço Você não consegue pagar pela graça não paga, Efésios 1,8 pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie Jesus, meu irmão você deveria correr para os braços de Jesus porque ele tem interesse vontade, desejo de curar suas enfermidades sem interesse nenhum o único interesse dele é querer vê-lo bem o interesse dele é querer vê-lo vivendo a eternidade ao lado dele No paraíso Ele criou, ele fez, ele tem um desejo Ele que nos planejou, nos deu vida E ele quer que você e eu vivamos junto com ele Por toda a eternidade O que você pode dar a ele que vai alterar um grão de areia Um grão de areia na glória, no poder, na majestade que ele tem? Nada tem gente querendo marcar ponto com Deus E por isso que não consegue desenvolver um relacionamento Gostoso e íntimo com o Senhor Porque tem essa mentalidade de troca Deus não quer troca, irmão Ele diz, ou você aceita ou nada é feito Ah, mas deixa eu pagar, Jesus Sabe aquele, aquele pessoal né, que você quer dar um presente Ah, não, deixa eu... Não, hoje eu pago agora Não, mas deixa eu, pelo menos eu pagar metade Sabe que negócio? Aquele orgulho nosso que não deixa a gente aceitar um presente Sabe que negócio? Irmão Com Jesus não tem boca Ou você recebe pela graça E se rende E é abençoado Ou nada feito Ele não divide a glória dele com ninguém A majestade dele A autoridade dele Você consegue entender isso? Por que, que você deveria correr para os braços de Jesus? Porque ele olha para você e diz Eu quero, eu quero dar um futuro eu, eu quero tocar nas tuas feridas Eu tenho poder para transformar essa realidade Você acabou de ouvir todos os domingos Você tem ouvido testemunhos de cura Eu me lembro bem quando essa irmã Estava aqui na igreja, é, é, eu me lembro, foi um domingo de manhã E ali eu pedi para as mamães ficarem em pé, orei pelas mamães e me veio um impulso profético Falei, tem pessoas que querem ser mães e não conseguem Você está aqui, fica em pé Ela foi uma das que ficou em pé E me veio de novo aquela fé emprestada porque não é, meu irmão, aí eu falei assim: ano que vem você está com o seu bebê no colo. Meu irmão, eu, eu falei e falei. Depois, a hora que eu fui lá para o fundo, falei: meu Deus, o que, que eu fui falar? O que, que eu fui falar para essa mulher? Jesus, tem misericórdia. Porque tem hora que a gente profetiza, irmão, e é Deus profetizando através de você, depois que você para para pensar, fala: ai, ai, está aí. Né? E no outro ano, no dia das mães, ela estava com o neném no colo. Foi muito interessante, porque. Depois de um tempo eu fui no Catsuda fazer uns exames médicos lá, que agora ele é ortomolecular. molecular. Porque eu falei, o catsuda não é ginecologista? Espera lá. É que agora, eu estou falando do catsuda pai, que ele trabalha com orto exame de sangue, essas coisas. Aí eu fui lá fazer o exame, a hora que eu chego, ela estava com o nenenzinho no colo. Aí, meu irmão, fazia um tempinho que eu não havia, eu falei, ah, mas esse nenê parece que não cresceu. Eu falei, gente, já foi um tempo que eu, que eu, que eu, que, que eu acho que eu já apresentei. Gente, mano, o que, que será que está acontecendo, né? Ela falou, pastor, olha isso aqui eu Falei, o que, que foi, filha? Eu estava tão empolgado com a maternidade Dando de mamar que eu esqueci Quando Deus cura, Ele cura para valer Eu engravidei falou, que maravilha, filha Que coisa linda Meu irmão Jesus quer dar a você Um futuro Não tem interesse Ele quer ver você vivendo o melhor Diga amém se você crê nisso Em Lucas 12 Lucas 13,12 diz Ao vê-la Chamou à frente e lhe disse Mulher, você está livre da sua doença Então lhe impôs as mãos E imediatamente ela se endireitou E passou a louvar a Deus Mateus 8,3 Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Quero, seja purificado E imediatamente aquele homem foi limpo da sua lepra Queridos Corra para Jesus Corra para Jesus É lá que você vai encontrar socorro Deus usa homens, pessoas Mas o poder, a autoridade é dele Às vezes tem pessoas Ah, eu queria que o pastor orasse por mim Não ponha tua fé no pastor Põe tua fé em Jesus o poder é de Jesus Eu queria que você experimentasse algo sobrenatural Da parte de Deus na sua vida hoje Eu creio que esse mesmo Jesus que ressuscitou está vivo e está aqui ele vai, ele vai curar você hoje Eu gostaria de te apresentar Uma segunda característica do que ele quer fazer para te convencer a buscar socorro só em Jesus, ele também deseja curar o teu coração. Eu vejo que há pessoas que ainda estão presas ao passado, a mágoas, e de repente eu me refiro até a problemas recorrentes do presente é recorrente, aconteceu no passado e vai e continua, e está acontecendo, e é, e é hoje. Tem gente que te maltrata hoje, tem gente que te trai hoje, tem gente que, te, que, que, te, que fala mal de você hoje e você... Meu irmão, Jesus quer curar o seu coração. Porque só tem uma forma de você ser aprisionado por esse tipo de gente, é quando você permite que essa mágoa encontre lugar no coração. Meu irmão, a partir do momento que você não permite A cura de Jesus Com relação ao que as, ao, ao que as pessoas fazem com você Na verdade você está permitindo Que o inimigo coloque Sabe aquelas, aquelas correntes Lembra antigamente que os presos tinham aquela bola de ferro Para não fugir, amarrar Meu irmão, para onde você vai Você está pensando na pessoa que te traiu Na pessoa que te abandonou Na pessoa que está falando mal de você E etc. E, tal. e aí você acorda de manhã Está pensando em quem? No fulano Oi, eu estou aqui, você está arrastando Pessoa, meu irmão, Jesus quer te libertar disso Ah, mas ele vai Continuar falando, meu irmão, deixa que Jesus vai trabalhar no coração dessa pessoa Ah, porque o fulano me traiu Tudo bem, ele traiu, mas A tua vida é com Jesus, deixa ele Sarar o teu coração Porque senão você vai ficar sofrendo constantemente por causa disso Ele te ama tanto Jesus te ama tanto, que ele quer Trazer cura nas suas emoções Quando eu vejo Jesus conversando com aquela mulher Lá em João 4, 18 e 28 e 30 Olha que interessante Jesus libera os apóstolos para irem adiante Indo resolver algumas coisas Ele falou, espera que eu tenho um negócio aqui para resolver com uma mulher E ali ele está conversando com ela E tal, tal, tal E uma, um copo d'água aqui um, né? Daqui a pouco Jesus fala, vai lá chamar o teu marido Aí a mulher fala assim, eu não tenho marido Aí Jesus fala, é, estou ligado Na verdade você já teve cinco E com quem você está hoje Com esse, com esse rabo de arraia aí Também não é marido teu Meu irmão, o que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está tacando pedra nela? Jesus está apontando o dedo o nariz, dá pra uma sem vergonha, filha Você não toma vergonha na cara mesmo, sei, eu vou te contar Meu irmão, isso é o que muitas vezes você ouve das pessoas por aí O que Jesus está dizendo é Deixa eu curar o teu coração Você já tentou cinco vezes, não deu certo A sexta também não vai dar Eu, eu, eu tenho algo para dar para você, filha Que vai transformar a tua história Deixa eu curar o teu coração a Bíblia fala que essa mulher fica tão maravilhada com a experiência, ela vai para a cidade e começa, ele deve ser o Cristo, porque ele, ele falou da minha vida, ele é o Cristo, é o Messias, meu irmão, o que me chama a atenção, é porque é que Jesus, parou tudo que estava fazendo, para tratar o coração de uma mulher, é porque ele se preocupa com você. Ele queria mostrar para você que você é única para ele. Você não é mais uma. Você não é mais um. Porque muitas vezes o inimigo joga estas mentiras, estes sofismas nos nossos corações de que Deus tem tanto problema para resolver. Ele vai olhar para mim? Pois bem, acreditar nisso é um pecado, você limita o poder de Deus. Olha a experiência dessa mulher. Jesus, meu irmão, tinha muita coisa para fazer Ele poderia falar Eu vou dedicar tempo para essa mulher Onde eu paro, uma multidão me cerca É melhor eu cuidar da multidão, tadinha Deixa ela, põe, põe na lista de porcentagem Do pessoal que não, não foi alcançado Jesus para tudo E converge a atenção para aquela mulher Para curar o coração dela Não foi cura física, foi cura na alma Deixa Jesus tocar Quem entende o que eu falo aqui? Queridos Eu quero te dar um terceiro argumento Para você correr para os braços de Jesus Ele quer libertar você De toda a opressão do maligno Lucas 8,35 Quando se aproximaram de Jesus Viram o homem de quem havia saído Os demônios esse homem estava sentado aos pés de Jesus Vestido e em perfeito juízo <risos> A história desse homem aqui É que havia legiões de demônios nele E essas legiões tiravam a paz, o sossego Ele parecia um bicho Nem roupa ele vestia Vivia desnudo, pulava na água, pulava no, no sepulcro, vivia no mato, vivia. E a tormenta, era muito. Ficava descontrolado. A Bíblia fala que tentavam amarrá-lo, mas esses demônios faziam com que ele arrebentasse correntes. Era um bicho. A, a, a Bíblia fala que quando Jesus se depara com esse endemoniado, esses demônios se curvam, e esses demônios só falam assim, que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus, meu irmão, Jesus não tem que dar entrevista em microfone para demônios. Jesus falou, sai, dá no pé, tá liberto. Aí aquele homem, o que está acontecendo? Aí ele vê a situação, aí Jesus dá um, um jalequinho para ele, põe roupa para vestir. De repente, onde que ele está? Sentado nos pés de Jesus, tomando a sopinha. Conversando A Bíblia diz Em perfeito Em perfeito Juízo Há pessoas que não conseguem viver Porque são atormentadas por Satanás Há pessoas que não conseguem viver Porque vivem no medo Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa A estratégia que o diabo tem para com você É o blefe Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra Jesus tem Mas eu vejo pessoas aqui que vivem uma vida temerosa Tem medo Eu estou falando com gente aqui que tem medo escuro Eu estou falando com gente aqui que de madrugada fica atormentando o marido Vai comigo no banheiro mulher, vai lá, pelo amor de Deus Ah, eu tenho medo Eu tenho medo do quê? Tem gente que tem medo do escuro Tem gente que, que dorme com luz acesa Tem gente que dorme com televisão acesa Tem gente que dorme com o com um abajur ligado ah, não, não tem medo não Estou acostumado, então desliga para ver se dorme Meu irmão, é, é tão Olha, olha, olha para mim Você tem que dormir, dormir no escuro Eu vou te dar dois motivos Primeiro, meu irmão que o hormônio do sono, a melatonina, ele só vai produzir e ter efeito no escuro absoluto. Se tiver uma luz ligada, ele não vai funcionar. Quem que fez isso? Diga, papai do céu. Ele criou, meu irmão, dia e noite. Ele criou para funcionar tudo direitinho. Tem outro hormônio que você produz, que chama GH o mundo do crescimento vai atuar nos músculos. O GH só é produzido e só tem efeito quando no escuro. Tem que estar escuro. Se Deus fez a noite para dormir, que raio que você tem que ligar a luz e dormir com luz acesa. No máximo, luz acesa, meu irmão, é de tarde aquele cochilinho de 15 minutos depois do almoço. À noite, apaga a luz. Desliga a luz. Aí a senhora não desliga por quê? Porque tem medo. Não, eu deixo a luz do corredor ligada que vai se o nenê chora. Se o nenê chora, você liga o interruptor, uai. Aí você cria o teu nenê dormindo no claro, e o coitado que precisa do GH para crescer e tal. Não, tem o um abajur ligado, vai crescer aquele meninão forte, bombadão. Aí acende a luz para dormir Imagina uma vergonha que não vai pagar na lua de mel Culpa sua mãe Que faz o coitado dormir com luz acesa É uns medos irracionais Que eu não sei de onde tem Que negócio é esse de ter medo do inimigo Meu irmão é blefe, é blefe Toda autoridade é dada a Jesus E você em Cristo é mais que vencedor Jesus, meu irmão eu, eu, eu quero que você corra para os braços de Jesus Porque ele quer te livrar Da opressão maligna Tem gente que está que assim Ai, ah, é porque eu vejo o vulto ah na minha casa eu escuto barulho ah, de madrugada é copo que quebra Meu irmão, eu sei que o diabo pode fazer Essas coisas mesmo, e ele faz Não estou dizendo que isso não acontece Porque acontece Acontece sim O problema é que ele vê que você se borra toda Aí que ele faz mais Falou, está funcionando, continua aí Pode, vai lá Faz um prato voar agora ah, Boa, capetada Cadê o fulano? Cadê o fulano? tá embaixo da cama Está ligando para o pastor para expulsar demônio aqui na casa Eita meu irmão, opressão vai acontecer porque o inimigo ele quer fazer com que você pare de viver e viva amedrontado, eu estava compartilhando eu tive poucas experiências de visão aberta de, de, de opressão, eu me lembro uma vez eu morava aqui no, no Guanabara e eu estava dormindo, tal, tá, morava num sobradinho aí de madrugada lá pelas três da manhã eu virei, eu acordei a hora que eu olho para a parede escuro Meu quarto é escuro, irmão. Até que o negócio... Pensa num camarada que aquele negocinho do ar-condicionado... Ar-condicionado é de Deus. Até hoje eu oro por quem inventou a família dele... Seja bendita sobre a face da terra. Mas, irmão... O, 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 já o abençoado que botou aquela luzinha de LED no ar-condicionado... Aquele lá eu já oro e falo assim... Deus, como é que pode estragar algo tão lindo que o senhor mandou o outro fazer? né Aí vai lá... que tem uns caras que ainda... Inteligente que põe no controle, precisa apagar aquela luzinha, mas os que eu tenho, não... aí tem que botar fita isolante para apagar. Eu não suporto aquela luzinha acesa, eu gosto de, do quarto escuro, né? para dormir. Né? Aí, meu irmão, eu estava no quarto, virei do lado assim, e eu tive um vislumbre na parede. E o vislumbre que eu tive assim foi do preto velho, Desse maninha assim, brilhoso, na parede. Aí eu olhei para o outro lado, breu, olhar para a parede, preto velho. Que desgraceira, o que, que você está fazendo aqui? <risos> aí eu falei baixinho para não acordar a Ana a Ana estava dormindo Você está repreendido em nome de Jesus, dá no pé Essa casa aqui pertence ao Senhor Está repreendido. Aí sumiu Aí eu, aí eu virei e dormi Daqui a pouco eu voltei e acordei de novo Né? Um negócio esquisito A hora que eu olho para a parede era uma caveira Do mesmo tamanho eu já não mandei você embora, desgraça Aí meu irmão, eu fiquei Aí eu fiquei invocado e Quase aquela vontade de já fazer um reteté Mas não queria acordar a Ana eu Falei, em nome de Jesus Senhor, dá ordem aos teus anjos poderosos Vem pra cá, papapá Aí eu catei o celular Botei um louvor, toca a peta Fico escutando louvor aqui agora Aí eu vou, meu irmão Eu deixei o celular ali tocando louvor Virei do lado e dormi Tem gente que que não dessa, meu irmão. Vai para embaixo do, 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 né, da cama. Liga pro líder de cela, pro discipulador. Pelo amor de Deus, corre aqui e acorda o pastor. Eu não vou não. Você se vira. Você que ora pelo sangue de Cristo que você tem autoridade para orar e repreender? Vou eu acordar de madrugada para expulsar a demônio na tua casa? Que crente que é você? Você acha? Foi interessante, o pastor Tuninho, é nosso pastor também, ali na extensão de Adamantina. Antes de se converter, ele era dono de um centro espírita. E eu falei, né? Aí eu, eu cheguei para ele na reunião e falei, Tuninho, essa madrugada tinha o preto velho e depois depois a caveira. Ele falou, pastor, o, o, o preto velho é o eixo caveira no, no, na Magia negra. falou, ah, disse que até meia-noite é, é, é preto velho e depois das três eixo caveira. Então bateu, porque é isso aí mesmo. Estava querendo perturbar, oprimir, tirar meu sono. Eu já mandei um para o quinto inferno, meu irmão, não tem esse negócio. Jesus quer te libertar dessa opressão. Diga amém. Sabe onde é o nosso lugar? O nosso lugar é aos pés de Jesus nos braços dele, agasalhado, comendo, em perfeito juízo. E não batendo o joelho com medo, com pavor, medo de escuro. Ah, era só. Tem uns homens, meu irmão, que eu já peguei, às vezes vai em face a face. Ô, oh, vamos lá, vamos lá onde? Às vezes de noite, tem que pegar não sei o quem em tal lugar. Não, mas tem que pegar o quê? Às vezes só para pegar um negocinho pequeno. Não, mas vamos junto lá, vamos junto por quê, pai? Não precisa de força para carregar. Não, mas... É ou não é? Ah, se eu pego, o cidadão, você de jeito. Crente, sem vergonha, que fica com medo de escuro. Ó, oh. não pode, meu irmão. Jesus quer te libertar desse tipo de medo A Bíblia fala Que o Espírito Santo É um Espírito de coragem, poder Amor Eu quero te dar Um quarto argumento Para você correr para os braços de Jesus hoje E esse quarto argumento É que ele quer restaurar Ele quer abençoar Renovar seu casamento Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12 diz assim Disse Jesus, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher Estará cometendo adultério contra ela E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério Marcos 10, 9 diz, portanto que Deus uniu, ninguém o separe esse é um versículo que tem muito pastor Que não gosta de ler na igreja não É porque esse versículo aí É que hoje as igrejas Estão tá cheias de gente no segundo casamento O povo vai se ofender Aí o pastor vai me chamar de adúltero Meu Irmão, vamos conversar um pouquinho Vem cá Chega aí Primeiro, que a gente não prega, a gente não escolhe o que vai pregar, a gente tem que pregar a palavra e os princípios da palavra, diga amém. Meu irmão, vamos falar assim: você não está aqui porque eu sou bonitinho, né? Não está, você está aqui porque nesse lugar a palavra de Deus é ensinada, é ou não é? Amém, amém. então vamos continuar desse jeito até a volta de Jesus. Eu sei que muitos que estão aqui, muitos, já estão no segundo, terceiro casamento. Eu sei disso Acontece que os princípios não mudaram Pastor, acabou a vida para mim agora? É isso que eu vou ser para o resto da vida? Adúltero? Porque eu estou no segundo casamento? Não é isso que Jesus está ensinando Não é isso que Ele está ensinando O que Ele está dizendo é Quando você desiste do seu casamento E parte para outra Para outro você está adulterando em ponto final Isso é um pecado de adultério Quando você se une a outra mulher Se une a outro homem Você está anulando O seu primeiro relacionamento O primeiro quebrou, não existe mais Você fez uma nova aliança Esse ato foi um ato de adultério Porque você era um com ele Por isso que a Bíblia fala Se divorciou, quer casar de novo, volta com o mesmo Mas a partir do momento que você se une a outro Adultério Adultério Jesus não está dizendo que você, meu irmão Vai carregar Para o resto da vida Essa marca Porque nós estamos falando do Deus que perdoa eu estou falando de que quando nós nos rendemos diante da cruz de Jesus, reconhecemos os nossos pecados e falamos, Senhor, eu errei, eu me arrependo. A Bíblia fala que as coisas velhas ficam para trás e coisas novas Jesus começa a fazer na sua vida. Pastor, eu preciso dizer algo para o Senhor. Eu entendo isso, mas quando eu me divorciei, eu já era eu já era crente, eu já conhecia Jesus, ok? Então você você pegou de pecou de forma consciente, você sabia disso, eu sabia, pastor? E hoje eu me arrependo tanto, pastor. Eu entendo a palavra Foi num momento de rebeldia Eu não quis me aconselhar Eu não acreditei que Jesus podia restaurar meu casamento Você está arrependido? Estou Você já pediu perdão ao Senhor? Com, com lágrimas Pois o Senhor te perdoou A Bíblia não diz que você será um adúltero para o resto da vida O que a Bíblia diz é que este ato é um ato de adultério Se você quebrar Porque agora você está num outro casamento honra Honra esse matrimônio, honre este matrimônio, o princípio se aplica agora Você entende isso ou não? Então meu irmão, em nome de Jesus, errou uma vez, pediu perdão, se arrependeu Então a partir de agora, errar já a segunda já é burrice também né? A primeira já não foi sinal de inteligência Agora já, segundo casamento Terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento Até quando você vai ficar nessa vida, irmão? Até quando? Até quando? Se o princípio da sabedoria É o temor do Senhor E quando eu temo ao Senhor, eu me submeto ao que Ele ensina Aí domingo passado Qual foi o sermão? Qual foi? Domínio próprio Andar pelas forças da carne, das emoções Não é sabedoria, é tolice E meu irmão, nisso eu estou junto com você Claro que eu já fui tolo Claro que muitas vezes eu sou um tolo Claro que muitas vezes eu caio, eu erro Eu vejo que eu não deveria ter feito Quando eu já fiz Mas meu irmão, eu estou dizendo Pare de errar Como eu também estou empenhado A cada dia errar menos Quem está entendendo aqui? Então eu não estou dizendo isso para te ofender não, irmão eu estou dizendo isso para te inspirar Eu estou dizendo isso para falar Pastor, eu vou fazer dar tá certo Talvez eu estou falando com alguém Que essa semana já estava pensando Bobagem Talvez eu estou falando para alguém Que essa semana já estava pensando Não tem jeito, eu vou me divorciar mesmo Já cansei de falar, já cansei de tentar Já cansei de... Olha para mim Talvez você já tentou de tudo Está na hora de você, meu irmão, mergulhar nos braços de Jesus Tem gente que, fala, que acredita naquela mentira Ah, pastor, mas casamento entra no desgaste Desgaste Que desgaste é isso, irmão? Que raio de desgaste vai ficar acreditando Meu irmão, que negócio é esse? Deus é tão extraordinário que para cada etapa da nossa vida Ele reserva Ele tem preparado coisas, coisas especiais Tem coisas que, só vo, que você só vai experimentar Conforme os anos Casamento é igual vinho Cada ano que passa ele vai ficando mais raro Mais caro também os gostos da esposa vão se aprimorando, né? <risos> Olha para mim. Eu tô numa fase agora, meus filhos espirituais tudo de nenezinho, pastor Fabrício, pastor Lucas, né? Marcelo e Dayano logo logo em nome de Jesus, receba mesmo em nome de Jesus ano de boas notícias, hein? Aí a gente pega os nenezinhos, sempre o pessoal ver pastor tá, né? Como é que o pessoal fala? Tá com saudade? Não é assim que o pessoal fala. Não fala assim. Tá com saudade? Vou claro que não. Não, irmão. Porque eu tô curtindo cada fase. Eu curti quando eu tive nenezinho. Eu curti quando foi crescendo. Eu fui curtindo cada fase. Se Deus mandar, amém, amém. E vamos curtir porque é plano de Deus. Mas tem gente que parece que no casamento só se realiza na maternidade. Cuidado. Olha para mim. Você só vai conseguir ser plena para o seu filho, mãe, se antes você for plena com o seu marido. Se você não experimentar a plenitude e as delícias que o casamento reserva para você Como que você quer passar isso para os seus filhos? O que eu tenho ouvido de adolescentes e jovens É que não querem casar Por quê? Porque se for para casar, para ter um casamento igual do pai e da mãe Prefere morrer solteiro Você já ouviu isso também? Não fui só eu não, não, Você sabe o que eu estou falando? Pois eu estou aqui para te dizer que Jesus Ele quer Não é que Ele pode, Ele quer Restaurar o seu casamento Eu depois de 20 anos de casado Eu estou vivendo o meu melhor momento Com a Ana Meu melhor momento É bacana, né? A gente brinca A gente dá muita risada Aí Essa é a primeira vez Que eu estou deixando a barba Se, dá, se é que dá para achar mais de barba Aí eu já tentei uns anos atrás deixar a Ana lá, corta isso aí, tá feio. Eu falei, Pensa o homem que estava doido para deixar uma barbinha. Tira, tá feio demais. Eu falei, tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, vá, 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 agora nas férias. Aí eu tava para descansar um pouquinho, né? Não precisa fazer barba todo dia e tal. Aí ela falou assim, você vai deixar? Eu falei, não, você não gosta. Ela tenta. Eu olhei para ela. Eu fiquei esperando ela mandar aquela... <risos> eu falei, Mas não combina com a Ana Essa de pegadinha do malandro Aí eu falei assim Sério? falou, tenta, vamos ver Se ficar feio a gente fala Poxa, da outra vez ela não podia beijar Ai que cutuca, ai que pinica Ai que arranha E agora Aí vamos... de... eu comecei a deixar um pouquinho E aí? aí você ficou charmoso, hein? Aí, eu falei, eu vou fazer o teste. Eu fui dar uns beijinho, tá? Uns maio. Eu falei: ela vai reclamar, ela vai. Dá outra vez ela fazia bico." Eu fui dar uns beijos, uns maio. Aí ela passava a mão. Ai, meu babudo. Eu falei: "Gente." Aí outro dia eu nós tava lá, ali conversando, eu falei: não, "Fala a verdade, o que que tá pegando aí, vai? Que negócio?" Aí, ela falou assim: não sei, depois dos 40 a gente muda." Falei, yes Não é demais isso? Quando você acha que conhecia Deus muda a chave lá Tinha um negocinho no DNA, no 40 muda Aleluia Como é que fica sem graça um negócio desse? Como é que, que, que fica? Ah, minha mãe, é você que não está descobrindo Investe que dá certo Casamento é bom demais Agora, o varão, deixa eu perguntar aqui Quantas vezes por semana você ora para Deus assim, falando Deus, aumenta meu apetite pela minha esposa Quantas, quantas vezes? Quant, quantas, quantas vezes você ora? Ei, olha aqui Olha aqui Toda semana, irmão, pode ser que falhe um dia ou outro Mas toda semana eu estou batendo o cartão Falando para Deus assim Deus, cada dia mais eu quero ter atração pela minha mulher Aí eu não sou besta nem nada, eu já oro por ela E ela quando olhar para mim, meu Deus Que ela sinta um, um vucu com um negócio assim, Deus Eu não sou besta nem nada, eu já oro né? Vai que ela não orou, aí eu oro, né? A gente, meu irmão, vive o nosso melhor momento. Jesus, ele. ele Ai, ah, você vai pedir essas coisas para Deus. Meu irmão, quando, quando Deus criou Adão, na hora de fazer o, 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 o... os três: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não ponho a mão nesse negócio. Nem eu. Eu não ponho a mão aí. E agora? Como é que vai falar? Haja pênis. Deus fez. Era um bonequinho de barro. Deus fez. Formou, falou, oh, isso aqui vai ficar bacana, desse jeito Ah, vamos fazer assim, vou boa, gostei, legal E aí, meu irmão, coisa linda, Deus planejou tudo isso Aí você não conversa com a esposa, não conversa com o marido, não tem diálogo em casa, não tem intimidade Não brinca e fala, eu não sou feliz, vou partir para outra Vai ser infeliz num outro casamento Quando Deus fala que eu abomino o divórcio Eu odeio o divórcio Ele está querendo livrar você de dor de cabeça Ele quer que você seja pleno no casamento onde você está Corre para os braços de Jesus Corre para os braços de Jesus Meu irmão É tão espiritual esse lance Deus conhece meu coração E diante de Deus eu não minto Já... É tão forte, tão lindo isso Sabe, que Às vezes por conta do estresse Eu também tenho, você tem Problemas, aflições tal. E às vezes, meu irmão A gente tão tomado de coisa Parece que a gente até esquece daquilo que a gente gosta tanto Vocês sabem o que eu estou falando, né maridos? Amém Aí de repente eu me... Meu Deus Aí eu vou orar Deus, Aquela oração que eu falei Impressionante, irmão Como que aquela semana Deus faz uns negócios assim Eu falo, uau Porque Ele está vibrando para você viver Uma intimidade linda com a sua esposa e com o seu marido Deus tem delícias para você Deus tem coisas extraordinárias E em todas as fases da sua vida A gente está envelhecendo Vai ficar legal, cada vez melhor Aquele amém que você ouviu na hora da oração Foi do Tunim Que já está, né? Tunim já está bem mais avançado que eu E está na pegada, aleluia Orando, três vezes orando por Coloque-se em pé e eu vou te dar O último conselho Para correr para os braços de Jesus É que ele quer libertar a sua alma Da perdição eterna E te dar a salvação a salvação Ele quer, querido, que você esteja com Ele por toda a eternidade Olha o que diz Lucas 19, 9 e 10 Hoje veio salvação nessa casa, disse Jesus Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Talvez você esteja pela primeira vez aqui Talvez você já há alguns domingos tenha acompanhado Mas ainda não se posicionou Pois bem, hoje é dia de você entregar sua vida a Jesus Ele quer curar você das suas enfermidades Ele quer curar o seu coração hum? Ele quer querido restaurar o seu casamento Livrar você da opressão do mal Ele quer te dar vida eterna eu queria que você correspondesse a esse chamado do Senhor Eu queria que você entendesse e acreditasse no que eu estou te dizendo Porque eu não estou mentindo Eu estou compartilhando algo que eu tenho experimentado da parte de Deus O Denis e os levitas vão entoar essa canção Eu quero orar por você Os meus intercessores estarão aqui e vão interceder, ungir você com óleo então, meu irmão, o que essa mensagem falou contigo? O que está que movendo o teu coração para você se jogar nos braços de Jesus? Então, não espera mais. Não precisa esperar mais tempo. Eu até te dou um conselho. Pega já a tua bolsa, o que você tem. Vem para cá, porque eu já vou orar e encerrar o culto. Aí você já vem para cá, tá bom? E depois daqui, você vai para casa e você, eu tenho certeza, vai sair daqui com um toque Sobrenatural de Jesus Deixa ele curar a tua enfermidade Teu coração Ei às vezes Tem casamentos Que estejam passando Momentos difíceis Fica com vergonha não Todo mundo tem dia ruim Hoje eu fiz um destaque de coisas boas que eu estou vivendo Mas eu também passo momentos difíceis e quando a gente passa momentos difíceis, a gente abre o coração e pede ajuda. Pega na mão da mulher, corre aqui para frente. Abre mão desse orgulho que não vai te louvar a lugar nenhum. E pega a tua esposa, corre para frente e fala: Jesus, eu estou correndo para os teus braços. Eu preciso da tua ajuda.